0: Prima pagina. Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms e whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296
1: buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati eh, prima di iniziare la lettura dei giornali vi ricordo che stiamo pubblicando i vostri messaggi sul sito di Radio 3 eh, prima di leggervi come di solito facciamo innanzitutto una panoramica dei titoli di tutti i giornali volevo cominciare però leggendovi un articolo dal foglio di Salvatore Merlo eh, intitolato da Davigo Ammieli gli anni belli e sanguinosi delle mani pulite eh, in un libro di revisionismo e pentitismo giornalistico manettaro Eh, l'articolo di Salvatore Merlo parla del del nuovo libro di Goffredo Buccini del Corriere della Sera intitolato Il tempo delle mani pulite. Eh, Iniziamo a leggerne un passo. Quando la cacciò dal pull antimafia di Milano nel 1991 Francesco Saverio Borrelli spiegò la scelta con questo motivo dichiarato. L'individualismo, la carica incontenibile di soggettivismo, di passione, la non disponibilità al lavoro di gruppo, la mancanza di freddezza e di controllo nervoso la scarsa volontà di porre in comune risultati, riflessioni e intenzioni. Questo ritratto di Hilda Bocassini, fatto dal procuratore Borrelli, ritratto in cui non si faticherà a riconoscere ancora oggi l'ex magistrato impegnata a raccontarsi in televisione da Enrico Mentana, pure ieri sera come protagonista principale della storia d'Italia degli ultimi trent'anni, fino al cattivo gusto di strumentalizzare il nome di Giovanni Falcone per farsi pubblicità, ebbene scrive Salvatore Merlo sul foglio questo ritratto così calzante e attuale è contenuto in un bellissimo libro di Goffredo Buccini uscito da poco per la terza il tempo delle mani pulite si tratta della biografia di una procura, quella di Milano fotografata negli anni determinanti in cui crollava la prima repubblica ma si ponevano anche le premesse per la delegittimazione cui sarebbe in corsa la magistratura italiana negli anni immediatamente successivi fino a oggi tra eccessi di protagonismo, inchieste farlocche, uso politico dell'azione giudiziaria, carrierismo e quant'altro. Un libro in cui, dunque, ricorrono, oltre a quello di Hilda Bocassini, soprattutto i nomi dei protagonisti di allora, da Francesco Greco a Piercamillo Camillo Vigo, fino a Gerardo Colombo, l'unico PM del pool che si è elegantemente sfilato dalla magistratura prima che emergesse il marciume. Lui infatti usciva da Galantuomo, mentre Davigo e Greco quella stessa magistratura la scalavano. Di Pietro aveva già fatto in tempo a fare due volte il ministro. Ma quello di Buccini, oggi inviato del Corriere della Sera, è forse soprattutto un interessante diario ritroso di quel periodo. È la storia riraccontata, riletta o meglio rivissuta da parte di uno dei giovani cronisti che in quegli anni di furore cavalcarono professionalmente il drago giudiziario entrando a far parte a Milano del pool di giornalisti, che affiancava il pool di magistrati, e che dunque offriva quotidianamente scalpiti democristiani e socialisti a un'opinione pubblica assetata di sangue. A trent'anni di distanza, Buccini, che con Gianluca Di Feo diede sul Corriere della Sera la notizia del primo avviso di garanzia a Berlusconi nel 1994, fa dunque un prezioso, documentato, vivace e onesto esercizio di revisionismo sugli eccessi giudiziari e sul ruolo militante dell'informazione in quegli anni. Persino sul suo giornale, il Corriere diretto da Paolo Mieli, anche se l'autore non lo ammetterebbe nemmeno a se stesso». Sarebbe ipocrita negare che, a parte il mio collega Brambilla, un cattolico per bene vicino a comunione e liberazione, noi altri abbiamo quasi tutti, chi più e chi meno, un percorso di formazione che viene da sinistra, scrive infatti a un certo punto Buccini con il passo appunto del diario. E poi... In qualche modo l'inchiesta contiene almeno in potenza la conferma del male che abbiamo sempre pensato di certi socialisti graxiani traditori della nostra causa, certi andreottiani mafiosi, certi imprenditori tentacolari e in generale di un potere costituito che sempre si oppone alle magnifiche sorti progressive di cui abbiamo deciso di essere alfieri, sin dai licei e, e dalle università e ancora bisogna ammettere che dall'arresto di chiesa in avanti abbiamo perso qualcosa di essenziale della nostra funzione guardando troppo spesso in una sola direzione e non consentendo a tanti lettori moderati non militanti di formarsi un'opinione davvero indipendente ecco perché eh, questo grado di consapevolezza e di onestà ce l'hanno avuto in pochi finora scrive Salvatore Merlo tra i magistrati nessuno parla del libro molto bello anche secondo me di Goffredo Buccini su Mani Pulite, sapete che adesso siamo nella stagione dei 30 anni di Mani Pulite e, e insomma questo è sicuramente un libro da leggere. Mm, prima di continuare a leggere altri articoli guardiamo però una, una panoramica dei titoli così capiamo quello di cui si parla oggi sui giornali, diciamo ancora ci sono <coughs> sventagliate di di summit vari sul clima Allora Corriere della Sera intitola La spinta di Draghi sul clima I soldi ci sono Usiamoli presto e bene Ma i grandi sono divisi Greta dice I veri leader siamo noi La Repubblica titola I grandi siamo noi Con una mega foto di Greta Thunberg e il, il secondo titolo è L'India sfida il mondo Emissioni zero Solo nel 2070 la stampa titola Lo strappo indiano sul clima, parte male il summit di Glasgow, modi, zero emissioni solo nel 2070, draghi, le rinnovabili non bastano. Guardiamo un po' i, eh, gli altri titoli in rapida sequenza. Il, uh, La verità titola In Italia vietato protestare, titola su un'altra cosa, permessi solo rave illegali. Eh, a trieste sindaco e prefetto unito comprimiamo la libertà di manifestare sul pass la piazza sarà interdetta fino al 31 dicembre dissenso demonizzato ovunque anche se non ci sono violenze e si difende un diritto costituzionale però se migliaia di persone occupano luoghi privati per drogarsi nessuno fiata a scrive la verità il fatto quotidiano titolo per salvare il clima volano su 400 jet i 120 big traslocano a Glasgow inquinando a gogo. C'è una foto in cui eh, si vedono Boris Johnson, Draghi, Macron, Joe Biden e Angela Merkel seduti chi a cavalcioni, chi non a cavalcioni su, su degli aeroplani. Noi, senza inviato, in cinque mesi il governo di migliori non ha neppure nominato il suo delegato per il clima. Continua tra i grandi la rissa sulla data dello stop alle emissioni. Eh, il manifesto bla 26 <coughs> a Glasgow apre il summit mondiale sul clima dopo le belle parole di Draghi sul presunto accordo al G20 di Roma capi di stato e di governo sfilano in ordine sparso il padrone di casa Johnson parla come Greta il forfè di Cina e Russia il capo dell'ONU Guterres avverte ci stiamo, ci stiamo scavando la fossa con le nostre mani rivolta dei paesi poveri il domani Titola dispera- «La disperata speranza per la COP26, che è l'ultima possibilità di salvarci. Il vertice iniziato ieri ha dimostrato da subito tutti i suoi limiti, proprio come i negoziati del G20 di Roma. Ci sono nove anni per salvare la terra. Se crolla il modello delle conferenze ONU, l'alternativa non si vede». Il eh, Libero titola «Rivolta dei Sivax». Salgono i ricoveri e la rabbia, i commercianti chiedono di bloccare le sfilate in piazza, il prefetto di Trieste vieta le manifestazioni, Fedriga, basta pagliacci e idiozie. Il giornale titola Guerra e terrorismo senza intese sul clima. Il, il, Il premier al COP26 ci sono trilioni di euro, usiamoli. E secondo titolo il pugno duro di Trieste piazza vietata ai no pass avvenire titola clima partita decisiva tutti a Glasgow per un'intesa concreta contro il riscaldamento dopo il compromesso al G20 di Roma Draghi in gioco la pace e la sicurezza Johnson su, siamo sull'orlo del baratro. Biden in calza l'India rallenta effettivamente poi diciamo Johnson dica che sono sull'orlo del bar è anche vero ma insomma forse anche la Brexit ha dato un suo colpetto il sole 24 ore mutui il tasso fisso torna a risalire meno IRAP o IRPEF bonus aumentati o un mix quattro vie per il taglio alle tasse PNRR la transizione verde avanza ma le riforme rimangono al palo iniziamo allora a leggere qualcosa Volevo partire dal dobbiamo occuparci tantissimo di questa questione del clima e della transizione ambientale, intanto perché è una questione importantissima e poi anche perché diciamo purtroppo, eh, come attorno alle questioni importanti, ronzano tutte le mosche e e, 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 e in pratica diciamo si sta costruendo una retorica che rischia di, di. di essere anche fastidiosa a mio giudizio per alcuni aspetti leggo dal Corriere della Sera a pagina 6 articolo di Sara Gandolfi intitolato l'attacco di Greta contro i politici fingono i veri leader siamo noi l'attivista Thunberg parla alla Coppa Alternativa il cambiamento non arriverà da lì dentro Là dentro fingono. Si può condensare con questa frase la giornata di Greta Thunberg a Glasgow. Dal bla 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 con cui ha bollato la pre-cop di Milano ripreso ieri, anche dal premier britannico Boris Johnson, la diciottenne svedese, icona della rivolta climatica dei giovani, nella città scozzese è passata a parole ben più forti. All'interno del COP ci sono... Solo politici e persone al potere che fingono di prendere sul serio il nostro futuro, fingono di prendere sul serio la presenza delle persone colpite già dalla crisi climatica, ma il cambiamento non arriverà da lì dentro, quella non è leadership, questa è leadership». L'attivista con le treccine di pippi calzelunghe e la faccia che oscilla in un istante dal broncio al sorriso ha arringato così ieri la sua folla, ovvero i tanti manifestanti del Fridays for for Future riuniti al Festival Park di Glasgow, incuranti del vento gelido. E alla fine tutti hanno intonato in coro bla bla bla, come ragazzi qualunque. Greta è rimasta fuori dalle stanze dei grandi allo Scottish Event Center dove si svolge la COP26 e ancora non è dato sapere se i leader politici le lasceranno il microfono questa volta, come invece è avvenuto in passato e pure a Milano, alle pre-COP. I suoi portavoce non si sbottonano. Ha altri meeting con i leader mondiali e sarà alle manifestazioni di venerdì e sabato. Nulla di più per ora. Lei si è fatta sentire lo stesso fuori dal vertice, via casse stereo, attorno alla massa di persone che si accalcava all'ingresso del centro conferenze con mascherine in attesa per far vedere il test anti-Covid. A un certo punto è risuonata la sua voce remixata con musica elettronica, un'idea dei suoi giovani fan che a centinaia hanno poi ritwittato il suo appello a firmare una lettera aperta che accusa i politici di tradimento. «Questa non è un'esercitazione», dicono, dice Greta, «è il codice rosso per la Terra, milioni di persone soffriranno mentre il nostro pianeta viene devastato». Un futuro terrificante verrà creato o sarà evitato dalle decisioni che, dove, che, che prenderete. Avete il potere di decidere. Eh, nel pomeriggio la passionaria svedese con Vanessa Nakate e altri attivisti ha incontrato la premier eh, scozzese Nicola Sturgeon che ha subito, lanciato un tweet entusiasta, le voci dei giovani devono essere ascoltate in modo forte e chiaro alla COP26. Eh, mh, insomma <coughs> É, Greta è simbolo di questa grande battaglia che per un verso mi fa mh, molta simpatia per esempio il fatto di andare lì con, con gli amplificatori e, e diciamo auto amplificarsi la voce insomma tutte queste cose che fa mi fanno abbastanza simpatia devo dire istintivamente mi è molto antipatico invece l'idea di l'attacco, il dalle al politico i veri leader siamo noi, fingete Eh, in realtà io in questo ci vedo un germe populista poi magari, insomma non più che un germe ci vedo un populismo realizzato poi magari ne parleremo dopo con gli ascoltatori da questo punto di vista, scusate, sui giovani forse era divertente mi ero appuntato sull'inchiesta eh, c'era un articolo di Guia Soncini, un lungo articolo sul, sul che parla dei giovani per voi giovani, il circo Barnum il concentrato di pomodoro e la fallacia del paese più avanti, non parla di Greta Thunberg, ma parla insomma del, del fatto che tutti, tutti parlano a nome dei giovani e presumendo poi a volte che siano migliori di quello che non sono Insomma, ci sono come ovvio, come vecchi, giovani intelligenti e giovani non intelligenti cioè come, come diciamo, una cosa che vale abbastanza pacificamente per tutte le età ehm se scrive Guia Soncini sull'inchiesta gli intelligenti avrebbero il dovere di non dire troppe cazzate ma non risultano, vi leggo solo il finale del pezzo ma non risultano nella storia d'Occidente generazioni che ci sono mai riuscite c'è una vignetta di quando non ero già più giovane io, un'altra di Altan il ragazzino chiede alla ragazzina ma tu vuoi crescere? la ragazzina risponde sì, così divento adulta e dico un sacco di cazzate su voi giovani memorabile Altan citato da Guia Soncini e tor- torniamo su, su invece sul, sul, le conferenze sul clima ehm, su Repubblica volevo leggervi un paio di cose sui contenuti di, anche Repubblica con un articolo di Antonello Guerrera, pagina 2 i ragazzi di Glasgow, Greta e gli altri giovani esclusi da COP 26 i veri leader non sono dentro, siamo noi e, e c'è una rassegna di questi di altri di, altri, di questi volti di giovani c'è cioè il fisico che si chiama Yaz A- Ajmawi è, è un fisico 26enne è uno dei padroni di casa tra gli attivisti è uno, è uno è un giovane fisico londinese poi c'è l'infermiera che si chiama Patricia Seungu dall'Uganda, 32 anni è uno dei volti africani del movimento il medico si chiama Yon Bonifacio, 24 anni uno dei medici più giovani delle Filippine sto leggendo da Repubblica la cooperante si chiama Yves Redhead, ha 25 anni è inglese e lavora con il 2050 Climate Group Eh, poi c'è un'intervista con un'attivista italiana Federica Gasbarro che dice il tempo è finito azioni concrete o alzeremo la voce forse velocemente su su Repubblica si può leggere un po' di eh, (coughs) abbastanza utile pagina 4 di Luca Pagni una pagina intitolata chi spinge e chi resiste ecco i fronti della battaglia Eh, ci sono allora, eh, Repubblica qui riassume quattro posizioni, Europa e Stati Uniti per la decarbonizzazione entro il 2050, i paesi sviluppati i paesi emergenti, Cina e India rivendicano il diritto a inquinare come l'Occidente eh, Leggiamo un attimo. Sono i due paesi che cresceranno di più al mondo nei prossimi due anni, secondo le ultime stime del Fondo Monetario. L'India è ancora di più della Cina. Il PIL è visto in rialzo rispettivamente del 9,5% e dell'8%, mentre per il 22% la corsa si fermerà al più 8% e al più 5,6%. Ma proprio per sostenere la ripresa, i due colossi asiatici hanno il problema di soddisfare la sete di energia delle proprie attività. E nonostante ogni anno aumentino gli investimenti nelle rinnovabili, la Cina è al primo posto davanti ai USA per i fondi spesi negli ultimi dieci anni, troppo consistente, ve lo lo dicevo anche ieri, è il ricorso alle centrali a carbone Pechino ne vuole aprire di nuovi di nuove, Delhi dipende per oltre il 60% dal più inquinante dei fossili e vuole arrivare alla neutralità carbonica solo entro il 2070 non per nulla, Cina e India rivendicano con forza il loro diritto a inquinare, è vero che ora sono al vertice della classifica delle emissioni di CO2, ma sono ancora lontani dalle prime posizioni se si guarda indietro ai dati storici, l'Occidente ha inquinato a lungo senza avere limiti da rispettare la loro tesi, la tesi di Pechino soprattutto ma anche di New Delhi e ora dobbiamo poterlo fare anche noi per raggiungere gli stessi livelli di crescita e benessere eh, boh, non so è una tesi che mi trova in profondo disaccordo diciamo non, 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 non si può applicare diciamo, giudicare la storia e i processi politici diciamo, applicando questo in maniera scriteriata questo metro diacronico di confronto tra le civiltà È impossibile Ehm, poi ci sono i paesi produttori. Arabia Saudita e Russia finanziano le rinnovabili con, con gas e petrolio. E, e poi i paesi più vulnerabili, dalle Maldive a Samoa: azzeramento dei debiti per non sprofondare. Lì c'è anche un problema di appunto di, di, di indebitamento e di crescita, di rapporto con la crescita. Ehm, su. su sulla questione energetica vi voglio segnalare un ultimo pezzo, anzi magari ve ne leggo un pezzettino di, sul foglio di, di Mikol Flammini. Putin è un debole per Greta, il presidente russo fa promesse ambientaliste e si impegna a raggiungere la neutralità per il 2060, dietro ci sono calcoli pratici e la fragilità di un'economia che si regge sul ghiaccio. La Russia è il quarto paese produttore di gas serra. la transizione sarà quindi complessa e dolorosa, ma il Cremlino sembra averla presa sul serio per questioni economiche e anche politiche In uno dei suoi ultimi discorsi alla nazione Putin aveva detto che la svolta verde è ormai inevitabile e che lo Stato è pronto ad aiutare la transizione All'origine di questa svolta c'è la pressione che arriva da uomini a lui molto vicini, Herman Gref, capo di Sberbank e Anatoly Chubais capo dell'azienda che produce nanotecnologie Rusnano. Sono Sostenitori di una rapida transizione ecologica perché temono che presto la dipendenza della Russia dai combustibili fossili renderà la sua economia vulnerabile e sempre più debole sui mercati energetici globali. La minaccia di una carbon tax da parte dell'UE molto criticata da Putin e che spaventa molti giganti russi come Gazprom e Nor- Norris Nikkel in realtà ha spinto il mondo del business russo a convincersi che con la transizione prima si inizia meglio sarà quindi per, è verissima questa cosa c'è questa, questa percezione nel frattempo ovviamente c'è tutta l'estrazione di, di valore possibile dalle fonti insomma, da, 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 dal gas al petrolio, dal petrolio dal, dal, dalle fonti produttive energetiche di cui la Russia è uno dei maggiori produttori al mondo e, volevo passare a un altro passiamo a un, a un altro Un altro argomento, la questione Novax, no Green Pass, e quello che sta succedendo a Trieste. Leggo dal Corriere della Sera, a pagina 12: Eh, a Trieste, focolaio di contagi, piazza vietata alle proteste. Eh, mm, Scrive Benedetta Moro. Eh, basta manifestazioni di protesta in Piazza Unità almeno fino al 31 dicembre a Trieste dopo l'impennata di contagi causata anche da cortei e presidi contro il Green Pass che hanno provocato il più grande focolaio in regione ora a quota 93 infetti non vaccinati è arrivato il momento in cui nel bilanciamento degli interessi il diritto eh, alla salute prevale sul diritto a manifestare così ha sentenziato il prefetto Valerio Valenti che ha firmato un decreto in vigore da oggi per contrastare i manifestanti nelle, che nelle scorse settimane hanno invaso la città eh, in lavorazione c'è anche un'ordinanza del sindaco di piazza che prevede aspre sanzioni in Friuli c'è un governatore della Lega e un sindaco moderato di centrodestra che prevede aspre sanzioni si pensa di estendere alle province della regione e sarà eh, indirizzate in particolare agli organizzatori qualora non rispettino distanziamento e mascherine, insomma si sono eh, finita la pazienza Eh, nel pezzo sotto il mondo dei senza dose Novax il 7% degli italiani incerto il 5% altri ci pensano poi c'è un 4% eh, scrive questo articolo di Adriana Logroscino e Fabio Savelli eh, intenzionato un 4% intenzionato a immunizzarsi eh, anche questo è sempre sul tema del Green Pass. Vi volevo segnalare che eh, il governo sembra in- intenzionato a prolungare lo stato di emergenza e uso del Green Pass. Leggo dal Corriere della Sera a pagina. 15, articolo di Monica Guersoni e Fiorenza Sarzanini, stato di emergenza fino a marzo e green pass obbligatorio fino a giugno e questa è l'intenzione del governo per gestire la seconda fase della campagna vaccinale ma soprattutto garantire l'apertura dei locali pubblici e lo svolgimento dell'attività lavorativa anche se i contagi da covid-19 dovessero continuare a crescere in entrambi i casi il governo dovrà procedere con un nuovo decreto perché le misure per gestire la pandemia scadono il 31 dicembre vi eh, vorrei adesso leggere passare a un pochino di diciamo, notizie politiche che ruotano attorno a una grande per una volta questione che non è politichese ma cioè, po di evidente importanza nazionale, cioè l'ormai imminente elezione del nuovo presidente della Repubblica eh, voi sapete che c'è una cosa intanto, intanto vi, vi leggo da Repubblica per farvi capire eh, le, le, più o meno qual è, uh, cioè c'è un buon riassunto della situazione su Repubblica, pagina 10, articolo di concetto vecchio intitolato Salvini, Melone Conte, lo strano trio che vuole Draghi al Quirinale. I leader di Lega, Fratelli d'Italia e Movimento 5 Stelle per motivi diversi spingono il Premier che non amano. La prima era stata Giorgio Meloni, già un mese fa il centrodestra è d'accordo sul fatto che Mario Draghi potrebbe essere un buon presidente della Repubblica. Draghi lo voterei anche domani mattina, ha affermato ieri Salvini. E il giorno prima anche Giuseppe Conte aveva pubblicamente aperto all'elezione dell'attuale Premier a Colle Come si spiega? Tre esponenti che hanno sin qui mostrato di soffrire l'autorevolezza del Presidente del Consiglio fanno sapere che ai primi di febbraio lo vedrebbero volentieri al Quirinale. Sbrigativamente si potrebbe liquidare l'intento di Meloni con le probabili urne in primavera che il trasloco di Draghi implicherebbe. Ma Salvini non aveva fatto capire che lui era per Silvio Berlusconi e allora perché essere anche per Draghi? Salvini in questo momento di appannamento si tiene aperte tutte le porte, sostiene Vecchio e e sa benissimo che Mario Draghi è l'unico candidato che può ambire a un'elezione al primo turno secondo il cosiddetto metodo Cossiga, perfezionato da Ciriaco De Mita nell'elezione del 1985. E Conte invece... Persino Conte, che ha sempre ritenuto Draghi un usurpatore, ora non esclude di votarlo. Se si vuole capire la strategia di Conte bisogna ricorrere a quella famosa frase di Clemente Mastella, per cui nelle elezioni decisive bisogna stare in tutte le vie di fuga Conte è in difficoltà soprattutto interna la sua leadership fatica ad affermarsi pure Conta la necessità di stare dentro tutte le partite, anche le più sgradevoli per ribadire il suo ruolo con l'elezione di Draghi non si va al voto ha rassicurato l'altro giorno l'inquieta pattuglia parlamentare 5 Stelle secondo me nel caso di Conte c'è anche un'altra motivazione, è che la speranza eh, finora malcelata di tornare a correre come candidato premier dell'alleanza con con il PD il il PD di Letta si illude se pensa che Conte abbia rimesso nel cassetto questa speranza legittima peraltro ma insomma poi si vedrà su su questo scrive sul giornale Augusto Minzolini un editoriale ancora Draghi a Palazzo Chigi un politico sul colle ehm, Mingiolini scrive, sono stato, ed è vero, tra i primi a scrivere che c'era l'ipotesi di Draghi a Palazzo Chigi, e mentre insomma, quasi tutti gli altri giornalisti, diciamo il 95% è, cantava la, l'imminente arrivo del Conte Ter, e... ora però c'è da chiedersi, scrive Minzolini, se nell'interesse del paese questo sia il momento cioè sia il momento che Draghi vada al Quirinale l'attuale premier infatti da capo dello Stato rischia di diventare scrive Minzolini, un tappeto di grande valore che copre la polvere delle magagne di un sistema da tempo al collasso magari funzionale a un PD che arriva all'appuntamento con il Colle che da quasi 30 anni è un suo appannaggio, senza numeri e senza un candidato autorevole. E poi che ruolo potrebbe avere Draghi nella pacificazione di un paese se non ha mai partecipato alla guerra? O ancora, nel momento in cui si apre una nuova stagione della giustizia, in una fase in cui bisognerebbe porre fine all'epoca in cui le toghe decapitavano la classe politica, una presidenza Draghi che significato avrebbe? Nessuno. Senza contare che è difficile immaginare che chi non ha partecipato in politica né alla prima né alla seconda repubblica possa guidare l'improcrastinabile passaggio alla terza. Avrebbe sicuramente più senso per l'uomo che ora ha i favori del mondo, guidare il paese da Palazzo Chigi per ammodernarlo. E, ehm, per il Quirinale c'è sempre tempo, magari l'appuntamento è rinviato solo di due o tre anni, basterebbe solo un po' di fantasia che in politica non guasta mai. E Scrive Minzolini, insomma, che c'è bisogno più di draghi operativo a Palazzo Chigi che non di di draghi al Quirinale, Eh, sono d'accordo con lui. Mm. Vediamo poi un un po' una rapida scorsa, fatemi guardare quanto tempo abbiamo, eh, ad altre notizie. (coughs) Bolsonaro ieri è stato contestato a Padova da un gruppo di di antagonisti, Bolsonaro a Padova leggo da Repubblica pagina 17 contro gli antagonisti la polizia usa gli idranti tra l'altro ci sono stati delle delle denunce da parte di giornalisti brasiliani di aver subito violenza dalla security di Bolsonaro durante il, il G20 a Roma pugni, strattonamenti insomma cose parecchio brutte che quando succedono in un paese sudamericano giustamente si grida subito al, all'atteggiamento autoritario delle polizie e, mh, sempre su, su sul tema no, di No Green Pass e Nova volevo leggervi un breve passaggio di un'intervista allo scrittore americano Nathan Englander sulla stampa a pagina 9 Antonio Monda Um... <coughs> che parla, Inglander parla tra le altre cose anche dei manifestanti no Green Pass vestiti come nei lager nazista di Auschwitz è estremamente offensivo, oltre che stupido, dice Inglaterra alla stampa con una risata amara e voglio aggiungere, anche profondamente ignorante ormai si parla di nazismo e olocausto per qualunque cosa e questo è un ulteriore oltraggio alla memoria di milioni di morti quanto è accaduto è sconcertante ma i manifestanti sostengono di difendere la libertà, gli osserva Monda. per usare un eufemismo, dice Inglander, si tratta di un'idea di libertà malamente interpretata la libertà non può mai essere qualcosa che mette a repentaglio la salute o addirittura la vita altrui un pilota è libero di ubriacarsi a casa ma non quando deve guidare un aereo un uomo che ha deciso di suicidarsi è libero di farlo ma non facendosi esplodere in una piazza affollata stiamo parlando di gente che non sa cosa significhi far parte di una società lungo questo ragionamento mi viene da riflettere anche sulla questione delle armi negli USA l'interpretazione per me è deformata della Costituzione garantisce la libertà di possederle ma qual è il costo in vite umane anche volendo garantire quella libertà non possiamo non chiederci è più importante la libertà o la vita infine voglio dire che tutti questi fenomeni sono sintomi di un male non la diagnosi del male stesso sostiene Englander questo è molto vero Eh, intervista integrale sulla stampa e C'è una storia di cronaca molto brutta a cui bisogna accennare ne parlano molti giornali oggi c'è stato un altro passo del del processo al, al, figlio di stupro che, ehm, al, scusate, al figlio di Grillo che è accusato di stupro in Sardegna oggi sul, leggo sul Corriere a pagina 21 articolo di Giussi Fasano intitolato il caso Grillo Junior nella consulenza spunta l'ipotesi droga dello stupro l'esperto nominato dalla difesa della ragazza riporta questa ipotesi eh, leggo in linea puramente teorica non è possibile escludere l'uso di sostanze di questo tipo prima o in associazione con l'alcol quando scrive sostanze di questo tipo, il professore Enrico Marinelli fa riferimento alle cosiddette droghe da stupro, particolarmente insidiose, precisa lui, in quanto costituite da liquidi inodori e incolori facilmente mescolabili alle comune bevande, anche non alcoliche, senza che la vittima se ne possa accorgere. Tutto questo il professore lo dice in una consulenza medico-legale allegata al processo sul caso Grillo, voluta e depositata in vista dell'udienza preliminare di venerdì 5 novembre. A Tempio Pausania, la relazione 20 pagine è redatta nell'interesse di, della ragazza e si concentra sui fatti avvenuti tra il 16 e il 17 luglio del 2019 a Cala di Volfo, Porto Cervo, in Sardegna dove eh, questa ragazza 21enne sarebbe stata stuprata da, dal figlio di Grillo è in corso un processo, vedremo che cosa sentenzierà e um, Volevo leggervi ancora, sì che abbiamo ancora un po' di tempo, su su Repubblica, ieri abbiamo iniziato a parlare un po' di di Facebook, ci sono tante ragioni per parlarne, compreso il fatto che Mark Zuckerberg ha appena rinominato la società di Facebook Meta diciamo facendo riferimento a questo mh, metaverso, cioè un, un, un insieme di, di, di eh, come dire, universi paralleli che saranno secondo lui il, il futuro dello sviluppo di, di Facebook, insomma, mh, partendo un po' dalla, da, da una riapplicazione del concetto di avatar e di e di realtà aumentata Eh, leggo da Repubblica a pagina 21 ma soprattutto scusate partendo dalla necessità probabilmente di rifare il brand dopo che Facebook è stata travolta da tantissimi scandali a partire da quello di, dei dati esfiltrati illegalmente da Cambridge Analytica e utilizzati poi in varie elezioni tra cui quella americana che portò all'elezione di Trump e poi le campagne di disinformazione, le operazioni di disinformazione condotte da, 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 spesso da network organizzati rispetto ai quali l'azienda secondo i critici si è mossa molto tardi Scrivere pubblica, articolo intitolato Haugen Star a Lisbona, non sarà il metaverso a migliorare Facebook. Eh, Frances Haugen è l'ultima whistleblower informatrice che proviene da un ingegnere che, proviene da, che ha lavorato tre anni a Facebook e, e ha raccontato una serie di cose. Articolo di Jaime d'Alessandro, la prima apparizione in pubblico di Frances Haugen. L'ex manager di Facebook, che ha passato al Wall Street Journal decine di migliaia di documenti interni del social network, è stata accolta con un applauso scrosciante. Ma era facile prevedere che al Web Summit, la fiera europea più importante dedicata alle start-up, avrebbe trovato un pubblico in sintonia con le sue idee. Le persone stipate nell'Altis Arena di Lisbona durante la cerimonia di apertura erano lì per lei. 37 anni originaria di Iowa City, laurea in ingegneria elettronica, master ad Harvard, Haugen non ha mostrato esitazioni mentre snocciolava la sua verità sullo stato allarmante del più grosso social network del mondo». Dal 2018 al 2021 ha lavorato per Mark Zuckerberg nel gruppo che si occupava di indagare il fenomeno della disinformazione, il Civic Misinformation Team. Le mail e i documenti da lei raccolti dal 13 settembre sono prima diventati un'inchiesta del Wall Street Journal chiamata Facebook Files, poi ribattezzata Facebook Papers, quando l'ex manager ha allargato la platea di testate con la quale ha dialogato. Infine, quelle carte sono arrivate sul tavolo del congresso USA. Una delle cose più importanti dei documenti che ho resi pubblici è l'aver dimostrato, dice Hogan, che il sistema dell'engagement basato sugli algoritmi per mantenere l'attenzione degli utenti è capace di fare danni molto seri. La cosa preoccupante è che le persone che dentro Facebook si erano accorte come me che la situazione era fuori controllo, ma non riuscivano a cambiare nulla perché riportavano agli stessi top manager che erano erano responsabili degli, degli algoritmi. E non penso che cambiare nome in meta aiuterà, anzi puntare al metaverso lo trovo allarmante visto come sono andate le cose. L'accusa più grave, scrive Repubblica e nota, riguarda la consapevolezza della compagnia rispetto all'incapacità di porre un freno al dilagare di notizie bufale e contenuti divisivi. La multinazionale sapeva ma non avrebbe fatto molto per arginare il fenomeno dedicandovi appena il 13% delle risorse sul fronte della moderazione fuori dai confini USA. Questa è una notizia che è stata rivelata giorni fa dalla stampa. Soltanto il 14% in realtà è stato del budget è stato dedicato al alla voce resto del mondo eh, a fronte invece dell'84% del dedicato agli Stati Uniti per combattere la disinformazione e nella voce resto del mondo venivano espressamente citati in documenti che la stampa ha potuto vedere eh, tre grandi paesi, l'India, la Francia e l'Italia e questo lascia temere che diciamo siano state eh, fatte passare facendo molto poco con molte poche contromisure grandi operazioni di disinformazione coordinata anche all'epoca delle ultime elezioni politiche eh, italiane volevo leggervi se abbiamo ancora tempo per un ultimo articolo che mi ero almeno un ultimo articolo che mi ero annotato sul foglio a pagina 2 eh, un articolo di Giuseppe Bedeschi che ricorda la, la figura di un grande intellettuale italiano, Lucio Colletti. Vent'anni fa moriva il celebre filosofo, in ricordo di Lucio Colletti il comunista eterodosso che divenne liberale. Il 3 novembre, leggo articolo di Giuseppe Bedeschi, pagina 2 sul foglio, il 3 novembre di vent'anni fa scomparve Lucio Colletti, uno dei protagonisti della cultura filosofico-politica italiana della seconda metà del Novecento e una delle personalità più discusse in quegli anni difficili e tormentati. La sua storia intellettuale fu contrassegnata da appassionate e e drammatiche svolte o fratture nelle quali egli ebbe la forza di mettere in discussione il proprio precedente patrimonio ideale e di avviare una fase interamente nuova. Credo che questo sia stato l'aspetto più interessante e originale della personalità del filosofo romano. La prima svolta fu la sua adesione al marxismo, pochi anni dopo la laurea in filosofia che aveva conseguito con una tesi fortemente critica sulla logica di Benedetto Croce. Dopo un breve periodo azionista entrò nel partito comunista tra il 49 e il 50, in piena guerra fredda, quando egli aveva 25-26 anni. La sua svolta in direzione di Marx e del comunismo ebbe la sua molla, come accadde a tanti intellettuali in quel periodo, all'indomani della Seconda Guerra Mondiale, nel messaggio salvifico del marxismo, la nascita di una società interamente nuova e unificata. Dopo le rivoluzioni popolari in Polonia, Poznan e in Ungheria nel 1956 contro i regimi comunisti, egli non fu tra i numerosissimi intellettuali ehm, che abbandonarono il PC ben inteso Visse con grande passione e drammaticità quegli avvenimenti e anzi fu tra gli estensori della famosa famosissima, dico io, lettera dei 101 fra i quali figuravano parecchie delle personalità più prestigiose che avevano aderito al PC di allora da Natalino Sapegno a Carlo Muscetta da Luciano Cafagna ad Alberto Caracciolo da Gastone Manacorda a Paolo Spriano per fare solo alcuni nomi In quel documento che fu inviato alla direzione del Partito Comunista si denunciava lo stalinismo che dominava nell'Unione Sovietica e nei paesi satelliti la dura coercizione sulle masse popolari, la soppressione delle libertà civili e politiche, l'instaurazione di rapporti fra gli stati socialisti basati sull'ingerenza e sulla subordinazione. E si denunciava altresì che il PC, fino a quel momento, non aveva condannato lo stalinismo e ne aveva minimizzato i crimini definendoli errori. E tuttavia, come si è detto, Colletti nel 1956 non uscì dal partito. Restava intatta la sua fede nel comunismo, quale delineato da Marx, di cui lo stalinismo era... Non una conseguenza, pensava il filosofo romano, bensì una spaventosa negazione, se non che il marxismo di Colletti era un marxismo etorodosso che lo avrebbe portato a confliggere sempre di più con il PC, dal quale uscì nel 64. Da un lato infatti sul piano filosofico teorico egli vicino in ciò a Galvano della Volpe rifiutava il materialismo dialettico che era il marxismo ufficiale di tutti i partiti comunisti con la sua dialettica della natura ed esigeva un ritorno all'opera di Marx che era essenzialmente, così pensava allora Colletti un'analisi sociologico-scientifica della società capitalistica dall'altro lato sul piano politico rivendicava l'autogoverno dei produttori cioè la democrazia consiliare o diretta ma con la salvaguardia di tutte le, civili, le libertà civili o politiche il marxismo di Colletti assumeva così una dimensione libertaria e al tempo stesso veniva a collocarsi alla sinistra del PC di cui criticava la difesa della Costituzione italiana che era, gli diceva polemicamente una Costituzione democratico parlamentare borghese, erano posizioni, quelle di Colletti, destinate a entrare in crisi, sotto le dure repliche della storia, l'impossibilità di qualunque rinnovamento del socialismo reale e al tempo stesso la vitalità e la produttività sempre più elevata del capitalismo il filosofo romano, a partire dalla celebre intervista politico-filosofica del 1974, incominciò a mettere in discussione l'opera di Marx. E fu decisiva, ricorda Bedeschi, un'obiezione formidabile che gli rivolse Norberto Bobbio nei saggi apparsi nel 1975 su mondo operaio. Per salvare Capri e Caoli, scrisse Bobbio, colletti sostiene che altro è il parlamentarismo di cui il futuro Stato socialista potrebbe fare a meno, altre sono le libertà civili. Mi domando come crede da colletti veramente che possano essere difese le libertà senza un organo eh, centrale cui siano in cui siano rappresentate le varie parti che compongono la società civile colletti poi era finito a candidarsi anche in Forza Italia, vi ricordate con i professori in quella credo illusoria stagione in cui si pensò che potesse esserci un manipolo di liberali dentro il nascente partito di Berlusconiano Berlusconiano confido qui un, con, un conflitto di interessi, io sono stato l'ultimo studente che si è laureato alla Sapienza con Lucio e è finito il, ehm, il filo il, la lettura dei giornali, eh, vi aspetto adesso dopo la pubblicità per le vostre telefonate le vostre domande, i vostri temi
0: Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa, ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333 SMS e Whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 Si apre adesso il filo diretto di prima pagina Per intervenire porre domanda a Jacopo Iacoboni giornalista politico della stampa chiamate il numero verde 800 050 333 SMS Whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play
2: Radio.
1: Eccoci di nuovo in studio, sentiamo, cominciamo a sentire il filo diretto con gli ascoltatori. Pronto?
2: Eh, sì, pronto, buongiorno. Mi chiamo Maurizio Tomasi e chiamo da Milano.
1: Buongiorno Maurizio.
2: Allora ieri sera eh, mi è venuto da premare eh, mi collego poi a quello che le, al primo articolo che le ha letto di Salvatore Merlo il foglio e il foglio poi non so se c'è sempre dentro dopo anni il signor Berlusconi vabbè, una volta era della moglie e niente, credo che lei più o meno sia coetagno mio e del signor Renzi, di questo personaggio di cui ieri abbiamo visto eh, che con i soldi degli italiani e durante la pandemia gira a mezzo mondo e ha intralazzi con tutti. Intralazzi regolari, dice lui, che sono tutti i soldi pagati di tutte queste consulenze, ma lui fa ancora il senatore della Repubblica. E lo collega a quello, al primo articolo, ritorno a quello che ha detto lei, eh, dopo i 30 anni eh, di Tangentopoli, di Mane Pulite, dove ancora, diciamo, merlo tra le righe e in modo paccato, non lo so forse, lo pensa lei o lo dice lui, attaccato ancora la magistratura, ancora Ilda Boccassini, e dicendo, e, e, niente, in, dicendo ancora... Tirandi nome in ba, tirandi nome in ba. In, ba, nome, in, nome in realtà,
1: poi... guardi in quel passaggio... Eh, sì. Dalla lettura forse eh, va, 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 è, è giusto chiarirlo: quelle virgolette sono dell'allora procuratore di Milano Francesco Saverio Borrelli che entrò in conflitto con Ilda Bocassini e ne diede un giudizio tagliente, che è riportato nel libro di, di Bucino sì, sì, e che sì, a sua poi... volta Merlo riporta in questo sì, caso. Vabbè,
2: ma tutto, sì, il mio discorso non è quello, è tutto un riportare, tutto un trentennale, tutto un libro. Io, ho 47 anni, lei, eh, ho sentito che si l'era rotta la sapienza di Roma ha parlato ancora di questo comunista intellettuale Lucio, di cui non ricordo il cognome. Comunque io credo che questa Italia sia un paese incredibile per uno, credo, giovane come me e come lei, e poi sento l'ascolto per radio, vedere un democristiano come Renzi, vorrei sapere il suo curriculum di questo signore, perché è un democristiano, ancora parlare di comunismo di sinistra, non esistono più una volta c'era Berlusconi, mangiavano i bambini i comunisti ogni volta, ogni due per tre sento sempre tirare in mezzo i comunisti e ecco, comunque torno a bomba e vorrei sapere se secondo lei vedendo questo personaggio dove comunque lui dice ed è dichiarato che tutte queste consulenze che prende Eh, in giro per il mondo comunque sono fatte state con i soldi degli italiani che l'hanno eletto presidente del consiglio questo signore e l'hanno mandato in giro per il mondo quando stringeva mani e faceva contratti e vorrei sapere ancora da lei se è finita Tangentopoli l'ascolto per radio, buongiorno
1: Eh, sulla prima parte delle domande Maurizio sulle consulenze di Renzi io direi due cose la prima è che io trovo molto inopportuno il rapporto economico col, con l'Arabia Saudita e, e penso che sia stato un errore anche molto grave andare lì proprio il giorno del DL Zanna non sarebbe cambiato niente e io non penso che, che, che quel voto sia stato decisivo o i voti di Italia Viva, ma penso che, che insomma eh, sia stato diciamo due volte sbagliato andarci proprio quel giorno questo per quanto riguarda il mio giudizio sul fatto se siano legittime o meno eh, il, secondo il regolamento del senato i, i senatori possono avere consulenze e incarichi di questa natura le, le cose sono diverse secondo il regolamento della Camera quindi insomma eh, se, se i regolamenti ci sono vanno rispettati e quindi eh, questo va detto, non si sta infrangendo nessuna legge ma eh, tutta una serie di considerazioni tra l'altro poi insomma, sulla natura del regime saudita potremmo fare Maurizio varie puntate a parte ricordo che sono accusati dell'assassinio in suolo straniero di un giornalista, Giamal cioè Soggi del, del Washington Post, insomma, sono un regime accusato di, di, di varie atrocità. Eh, sulla domanda su Tangentopoli, mh, ma sa, senta. Eh, io non so se. se, se eh, il sistema... Tangentopoli si riferisce a un, a un precisissimo periodo storico in cui il livello di, diciamo, di corruzione ambientale e di rapporto tra le imprese e la politica era completamente sistemico e da un certo punto di vista tra l'altro lo lo dice anche Di Pietro, eh, ricordato anche nel libro di Buccini eh, Tangentopoli è stata proprio in un certo senso la scoperta dell'acqua calda però un'acqua calda che andava chiaramente scoperta perché poi sono quelle cose che tutti sanno ma finché qualcuno non le dice insomma non le mette allo scoperto, poi da allora sono iniziate tutta una serie di di, di, di di, distorture di contromovimenti di questa storia che poi l'hanno, l'hanno complessivamente inquinata e io penso anche storicamente infine delegittimata eh, anche diciamo la lotta all, alla, alla corruzione. Se lei mi chiede se ci sia in atto adesso eh, un'analoga diciamo pervasività del fenomeno della corruzione, della, della corruzione e della concussione, quindi insomma del, delle tangenti negli appalti pubblici, ma io <coughs> devo dire la verità, non, non mi sento di essere del tutto ottimista cioè vedo che ci sono ancora tantissime inchieste, credo che ci siano dei, dei, PM, che, che, dei PM magari che usano in maniera eh, scorretta il loro potere, ma anche ci sono delle, delle ottime inchieste che vanno avanti e che poi reggono ai tre gradi di giudizio ci sono tuttora delle inchieste se lei mi chiede se esiste una tangentopole attuale, delle inchieste in corso che, 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 che sfiorano i, i livelli più alti del, del, um, politici del, del, della dirigenza politica di questo paese negli ultimi anni. Penso soltanto all'inchiesta sulle, sul, sull'acquisto delle mascherine cinesi fallate durante, durante la, la pandemia. Vedremo naturalmente come andrà a finire questa inchiesta dal punto di vista processuale, io sono assolutamente garantista quindi per me un'inchiesta non significa niente quello che mi interessa invece molto che, e penso che insomma, eh, il commento su questo sia legittimo è il quadro politico che alcune inchieste delineano prima ancora di arrivare diciamo, a una sentenza che sia di assoluzione o una eventuale archiviazione diciamo, del, del, dell'indagine eh, ecco Sulla parte politica della domanda le risponderei che io penso che eh, commissioni opache e oscure tra eh, l'economia e i poteri politici e anche quella rete trasversale di... Di sottopotere di potere profondo che poi spesso non cambia al cambiare dei governi delle stagioni politiche, beh, io penso che questa non sia affatto morta. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
3: Buongiorno, sono Daniele da Torino.
1: Buongiorno, Daniele.
3: Volevo Vabbè, par... parliamo di ambiente. Draghi dice i soldi ci sono, bisogna spenderli bene. Ok, Draghi è un'ottima persona, io non ho una grande stima, sta facendo grandi cose, ma temo che il problema non vada a posto in questi termini. E faccio un esempio pratico, l'automobile. L'automobile degli anni 50 e 60 inquinava tantissimo, euro sotto zero, diciamo così. Adesso abbiamo l'euro 6, la tecnologia proprio qui si va verso qualcosa che dovrebbe essere meno importante, io sono di Torino, qui a Torino abbiamo grossi problemi di inquinamento perché ci sono troppe auto. E dobbiamo fermarle e queste auto, però, hanno dato il benessere a centinaia di migliaia di persone qui a Torino. Allora temo che questa visione per cui si tratta di spendere si andrà, parlo del medio-lungo termine, 20-30 anni, ci porterà ad andare a sbattere perché è evidente, almeno a me pare evidente, che un'economia che prevede il continuo aumento di produzione di ricchezza, l'aggancio al PIL, non può che aumentare gli impatti. È un dato fisiologico ontologico mi verrebbe così da dire l'automobile è un buon esempio poi potremmo persino avere anche parlare di Taranto dove è evidente che o oh, fai la fama o ti amari ma lasciamo stare andiamo sull'automobile, allora ho la sensazione forse di comincia a discutere di cambi di paradigma cioè sganciamoci dal PIL e andiamo a cercare altri indici di produzione distribuzione della ricchezza, eccetera oppure i nostri figli lasceremo un ambiente sempre meno ospitale per noi tre sempre sempre maggiori tensioni a livello globale e non ci vedo molto e la sensazione è che già si fa poco ma lo si fa forse addirittura in una direzione sbagliata. Volevo la sua opinione. Grazie.
1: Ma guardi dal punto di vista culturale del se sia necessario o opportuno cambiare proprio il modello di sviluppo il la filosofia con cui noi guardiamo ai processi produttivi ma direi anche alle nostre stesse vite Io glielo dico francamente, non sono mai stato molto convinto dall'elogio della decrescita, non sono mai stato molto convinto da tutti i discorsi che ho sentito per esempio anche all'inizio della pandemia del Covid-19, che forse questa questa pandemia poteva essere un'occasione, un'opportunità per... modificare il nostro stile di vita il nostro approccio al, anche alla produzione, all'economia eh, non, non, non ho mai pensato insomma, molto non, non, non mi ha mai convinto, anzi mi ha dato delle volte anche un po' fastidio l'idea che ehm, eh, insomma, si potesse pensare di passare attraverso una strada, una carneficina di morti per covid eh, per 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 sostenere che, che insomma, la natura è stata aggredita e bisogna cambiare e, e decrescere. Detto questo, penso che invece ci sia un, un, il, il vero grosso tema, e, e mi pare che lei lo cogliesse all'inizio della sua, uh, del suo ragionamento, è, è, è proprio quello del, uh, dell'equilibrio, tra eh, diciamo, le diverse fonti di approvvigionamento energetico e qui credo che ci sia il, 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 il problema principale. Lei faceva l'esempio di Torino, che è una città che storicamente si è retta tantissimo sull'automotive, e insomma, eh, se, se domani si, si chiudesse diciamo, la, 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 l'auto e si, e si passasse ex abrupto al che ne so, dico per dire, delle auto elettriche o dei sistemi di, di mobilità verde e diciamo, sus, eh, ehm, compatibili ambientalmente, collasserebbe io credo l'equilibrio, ma non solo della città di Torino, ma insomma l'equilibrio di un'area. Eh, su, su, su scala globale credo che il problema eh, principale sia appunto trovare l'equilibrio tra la crescita delle energie rinnovabili che sta avvenendo a ritmi anche abbastanza sostenuti ma limitatamente ai paesi europei e agli Stati Uniti, diciamo alle democrazie e la necessità che abbiamo ancora di approvvigionarci da fonti eh, tradizionali come, come, come per esempio non so, il gas e il petrolio, faccio per dire le, le due più. Eh, e, come è possibile gestire questa riconversione? Eh beh, e qui penso che sia proprio diciamo, una bilancia per cui mh, e, e entra in gioco una visione, una, una pianificazione, una strategia, che cosa vogliamo. Eh, nel, nel discorso sull'energia, per esempio entra anche la posizione che abbiamo sul, sull'energia nucleare, un'energia... Eh, con, più pulita rispetto diciamo all'energia eh, da fonti tradizionali per esempio il carbone ma anche rischio, con elementi di rischio quindi anche lì ehm bisogna capire se, se però magari sfruttare le centrali di nuova generazione laddove ci sono per incrementare, per diminuire diciamo, la nostra dipendenza da fonti tradizionali e accompagnare la crescita delle energie rinnovabili credo che in, quest, in questo tipo di problema si gioca la vera, la vera sfida e poi la differenza tra chi è in, in buona fede sostanzialmente e chi non lo è nel, nell'affrontare queste, queste questioni molto complesse. Sentiamo un'altra telefonata, pronto?
4: Sì, buongiorno Francesco da Roma.
1: Buongiorno buongiorno Francesco.
4: Eh, io trovo che dal punto di vista metodologico non sia corretto come si continua a fare, credo lo abbia fatto anche lei, insistere sull'idea che la Cina sia il più grande inquinatore, perché il problema è l'abbattimento delle emissioni pro capite, che richiede un aggiustamento nei modelli di consumo e di produzione. Tuttora gli Stati Uniti sono il più grande inquinatore al mondo con il doppio circa di emissioni pro capite rispetto all'Europa e il doppio rispetto alla Cina. L'India produce un settimo delle emissioni pro capite americane. Quindi io credo che se noi continuiamo in maniera molto ipocrita a sostenere che siamo tutti sulla stessa barca e che non ci sono responsabilità distinte legate al fatto che eh, il cambiamento climatico è il frutto dell'accumulazione nel corso dei decenni dell'emissione, quindi c'è una responsabilità oggettiva, lei prima ha detto che non dovrebbe rilevare, mi dispiace dirle che dal punto di vista economico questo rileva è un debito accumulato di fatto ma non parlo di un secolo fa parlo di anni anche recenti È dal 90 che il problema è stato evidenziato ma gli Stati Uniti non hanno mai fatto politiche serie fino agli ultimi anni nell'abbattere le emissioni nel rivedere il loro modello energetico io credo che questo sia di fondamentale importanza perché se noi continuiamo a dire, a sostenere che in fondo i cinesi hanno le stesse nostre responsabilità nel controllare le emissioni. Non ne usciremo e i cinesi sono nel giusto nel dire ma noi non accettiamo l'idea di dover bloccare il il nostro sviluppo o dover sostenere elevati costi per consentire ad altri paesi che non stanno comportandosi virtuosamente di continuare lungo questa strada. Quindi io credo che sia sbagliato ancora una volta continuare a sostenere che la Cina sia il più grande inquinatore. È chiaro, con un miliardo e 350 milioni di abitanti è evidente che è il più grande inquinatore. Quello che conta, ripeto, sono le emissioni pro capite.
1: Sì, eh, mh, capisco la sua questione. Eh, ciò nonostante, adesso stavo, stavo andando a guardare eh, il numero il, eh, esatto eh, di ecco 1,4 miliardi di abitanti in Cina eh, negli, negli Stati Uniti sono gli abitanti del 2020 credo che siamo poco sopra i 300 milioni quindi lei coglie un punto la, la differenza tra le emissioni appunto è. è, è, è diciamo ne, nelle emissioni pro capite credo che gli Stati Uniti superino leggermente la Cina ma mi sembra di di, di dire che nessuno però li ha citati come grande esempio, anzi stiamo parlando di un paese che era uscito a Addirittura dagli accordi di Kyoto e, e di Parigi, che è appena rientrato diciamo, nel consesso internazionale di, di, di discussione su questi temi. Quindi diciamo, questo elemento non è, non, è, non è come dice lei: diciamo. non, eh, nessuno li ha, li ha citati almeno in questi giorni come un particolare esempio. Anzi, tutta la discussione verteva sul compiacimento, forse esagerato, del fatto che gli Stati Uniti erano rientrati nel consesso che discute di queste cose sul, sul, sulla preoccupazione per la Cina io credo che sia motivata da una ragione politica di fondo la totale assenza di trasparenza e di, diciamo, di accountability dal punto di vista eh, come dire, dei nostri processi eh, su queste questioni cioè, c'è un partito unico, c'è un leader sovrano assoluto anzi diciamo di natura imperiale Con la riforma della Costituzione cinese, Eh, diciamo tutti questi processi che sono sottoposti in Europa e negli Stati Uniti alle opinioni pubbliche, anche abbastanza aggressive devo dire, delle volte, non non mi pare che che accada eh, qualcosa di analogo in in Cina. Oggi sulla stampa c'è un'intervista interessante. Eh, dico per dire a proposito di Cina a una delle attiviste diciamo, la Greta, chiamiamola così la Greta Thunberg cinese che si chiama Hou oh Hong Ji eh, dice a Monica Peresino, la crisi climatica è globale inutile cercare i colpevoli serve una nuova economia C- certamente inutile mh, cercare i colpevoli ma sarebbe bello che Hou oh Hong Ji potesse manifestare queste sue idee anche sulla piazza di Pechino eh, davanti a Xi Jinping perché appunto, eh, come lei correttamente diceva, la gran parte quantitativa del problema riguarda appunto eh, gli Stati Uniti e la Cina, ma mi sembra che abbiano in questo momento un atteggiamento molto diverso. Gli Stati Uniti sono al tavolo, la Cina non ci è. Sentiamo un'altra telefonata. Pronto?
5: Pronto? Buongiorno, sono Stefano Chiamo da Roma. Buongiorno. Buongiorno Stefano. Volevo porle una domanda in merito al prefetto di Trieste di negare la eh, libertà di manifestare eh, un diritto costituzionalmente garantito che a parere del prefetto si stratifica in modo subordinato rispetto al della tutela salute pubblica. Allora, in merito a questo la domanda è questa qui, esiste anche un altro spazio pubblico, un'altra piazza, che è la piazza, eh, lo spazio pubblico occupato dai media, non solo da taluni canali radio, non solo da taluni canali radio-televisivi, ma anche dal web, soprattutto al web. Allora io premetto, eh, faccio il medico da 23 anni e eh, ho visto con i miei occhi durante tutto questo periodo e continuo a farlo ciò che eh, si propina su uno spazio pubblico così importante come il web e allora mi chiedo e le chiedo, quando il web arriva a strutturare il convincimento di una quota importante di cittadini italiani come il 10-15% di questi articolandolo
3: su posizioni stupidamente antiscientifiche quindi condizionandone il
5: comportamento in concreto mi chiedo se non ci debba essere una forma di controllo e forse perché no, mi spiace dirlo lo dico con amarezza, anche di censura nei confronti quello spazio pubblico dove vengono propinate mostruosità folli, non dico antiscientifiche ma mostruosità folli eh, io credo che chi dica qualunque cosa sul web debba poter essere perseguito debba poter essere responsabile di ciò che dice non è pensabile che qualsiasi persona si sveglia la mattina e sul web sia libera di poter dire tutto ciò che vuole, quando lo vuole, come lo vuole senza eh, la consapevolezza di esserne responsabile e questa è la domanda che le pongo e l'ascolto per radio la ringrazio
1: e dunque la ringrazio molto della questione che lei pone no? mi sembra di capire, cioè lei dice ci sono provvedimenti restrittivi in questo caso a Trieste sul, sul diritto di manifestare mentre poi si, 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 si chiude un occhio anzi tutti e due su quello che accade da anni sul, sul, su, fondamentalmente sui, so, su, sui social network eh, in realtà la, la La questione dell'anonimato sul web è veramente molto complessa, io me ne sono occupato tantissimo e sono arrivato alla convinzione che esiste una ragione profonda per eh, non intervenire eh, ex ante con una forma di censura preventiva su ciò che viene scritto sui social e e anche sulle modalità eh, anonime o pseudo anonime in realtà da un punto di vista forense l'anonimato già non esiste perché insomma ogni account è riconducibile a un indirizzo internet e e se c'è la volontà di andare a trovare quell'account lo si trova sia pure con diciamo a volte con qualche difficoltà e e a volte magari non lo si trova ma non perché per, per, per Perché bisognerebbe cambiare tutta l'architettura su cui è costruito internet, le VPN, le reti private, l'uso di software che anonimizzano, di browser che che consentono una navigazione anonima, insomma anche se lo si volesse fare sarebbe una cosa più complessa che che non... che è non fattibile da un, insomma, con un semplice colpo di penna di una legge però insomma in linea di massima già di fatto chi compie quegli atti che lei denuncia cioè di violenza, di grave disinformazione per esempio su questioni sanitarie ehm, è, è, già, è già perfettamente individuabile dalla polizia postale italiana che infatti ogni tanto interviene di solito di solito ho notato in questi anni che nella scelta di intervenire o meno in maniera come dire, coattiva, investigativa su questi fenomeni, conta molto il, il bersaglio della disinformazione o della violenza. No? Si è intervenuti per esempio quando il bersaglio è stato il Presidente della Repubblica, si è intervenuti quando il bersaglio è stato di recente anche il Presidente del Consiglio Mario Draghi si è lasciati, penso e su questo lei ha ragione se se intendiamo dire questo un po' troppo corre su aggressioni, hate speech, violenza esercitata contro eh, persone che magari avevano un ruolo sgradito per determinati gruppi o o, o determinate azioni coordinate ecco, si è agito molto meno anche da parte dei social network come sa c'è tutta questa discussione su Facebook, su Twitter sugli interventi contro le azioni coordinate perché poi il, il il grande problema, se mi permetto di, 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 di suggerire a lei e agli ascoltatori, oltre la singola manifestazione di odio o di disinformazione o la singola notizia falsa messa sui social, il grande problema sono le operazioni coordinate disinformazione o di hate speech o di di misinformation, le operazioni coordinate, cioè quando ci sono dei network, presuppongono generalmente dei gruppi organizzati ed è lì che eh, dal mio punto di vista potrei suggerire anche a lei che il risultato che lei vorrebbe ottenere può essere ottenuto senza bisogno di una legge specifica, ma semplicemente usando strumenti che già ci sono le faccio un esempio banalissimo Facebook ha iniziato a chiudere una serie di network di recente, una serie di network collegati al, di, alla disinformazione sanitaria sostanzialmente no, network Novax pagine Novax, sono state chiuse lo ha fatto Facebook ma lo ha fatto per esempio anche Telegram dove ci sono tantissime chat lì, insomma un sistema un po' diverso da, 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 da social network ma comunque insomma un sistema di messaggeria e, e, mh, i, i team di sicurezza interna dei grandi giganti tecnologici hanno già tutti gli strumenti per accorgersi là dove c'è un'operazione coordinata di odio o di disinformazione e, e chiudono e hanno la possibilità di chiudere tutta la questione è giocata sul tempo perché se io lascio faccio un esempio 5 mesi una pagina Telegram, un canale Telegram, faccio un esempio concreto, come quello intitolato Basta dittatura sanitaria. E poi lo chiudo al sesto mese. Io posso dire sì, l'ho chiuso, ma i danni sono stati già fatti enormi, diciamo, secondo la logica dei processi virali. Quindi qui il vero problema e, e qui concludo, ma veramente è uno degli argomenti su cui ho lavorato di più e potremmo stare per ore. Il vero problema, secondo me, non è tanto un nuovo intervento legislativo quindi magari che ne so misure restrittive sull'apertura degli account per esempio tra l'altro parentesi segnalo che molte volte l'anonimato o io lo chiamerei piuttosto lo pseudo-anonimato è estremamente utile invece in paesi dove la dissidenza il dissenso lottano contro le autocrazie contro le dittature attraverso i social quindi lì in quel caso il problema sarebbe opposto cioè se tu chiudi lo pseudo anonimato degli account, stai limitando una voce di libertà, ma tornando a noi dove diciamo questo problema per fortuna non esiste nei paesi democratici eh, il vero problema non è un intervento legislativo ma il tempo che si auspicherebbe rapidissimo dei social network di chiudere i network coordinati diciamo di natura politica di di, di disinformazione nel momento stesso in cui cominciano ad agire diciamo i segnali sono, sono evidenti le tracce sono abbastanza evidenti ecco, lì secondo me è stato il grande fallimento di Facebook Facebook può dire, può vantare noi ne abbiamo chiuso un sacco di queste cose ma le hanno chiuse a babbo morto, troppo tardi i danni erano già stati fatti i, i, i buoi erano già scappati, sentiamo una, un'altra telefonata, pronto? pronto?
6: Buongiorno, sono Pasquale da Roma,
1: Buongiorno Pasquale. voglio
6: fare un'osservazione all'adere del C20, eh, diciamo di natura di costume, di, di cultura, nel senso che da molti anni quando ci sono queste grandi, grandi manifestazioni che necessitano di una sicurezza elevata, accanto alla descrizione di ciò che accade nei, nelle varie riunioni, quindi anche in questo caso del G20, c'è sempre un appendice nell'informazione in cui si vantano le 5.000 forze di sicurezza, le, le 30 blindate, cioè... C'è tutto un vantaggio di quello che accade intorno. Ora questo è normale, nel senso che la sicurezza naturalmente in questi periodi, in questa epoca, è è, è necessario, in un contesto questo è evidente, ma è il rimarcare. Ora questo rimarcare le grandi forze di sicurezza è un segno di sconfitta per la democrazia. Io ho un'età abbastanza grande, nel senso che negli anni 70, 60, 20 anni, 18 anni, e ricordo perfettamente che i politici si incontravano per strada non c'era nessun obbligo nessuna necessità di avere scorte i convegni si facevano tranquillamente e così possiamo poi parlare degli stati è chiaro che da quell'epoca è, è passata tanta acqua ma questa eh, attività di violenza, di, di terrore ha delle radici ben precise noi sappiamo conflitti anche internazionali non risolti che hanno procurato Ora il problema è che quando si vantano queste cose al di là della normale informazione è come se noi reputassimo che questa ormai è la normalità. Le nuove generazioni, le le, le generazioni anche due o tre generazioni fa che non hanno mai conosciuto una democrazia post bellica della seconda guerra mondiale in cui si poteva girare tranquillamente e fare vita politica ecco è un segno di debolezza la democrazia noi oggi parliamo molto dell'attacco alla democrazia occidentale liberale da parte delle democrature ma in realtà eh, questo poter esprimere poter fare la vita normale di una normale società democratica sotto legida e sotto il controllo delle forze di sicurezza è in realtà già esso stesso una forma di eh, sconfitta della democrazia io temo molto che la democrazia occidentale basata sul, sul concetto liberale di, democ- di democrazia, di, di rappresentanza e credo che ci debba essere un impegno maggiore nella risoluzione di tanti conflitti, di tanti focolai, sia internazionali che europei, eccetera, eccetera, perché non si può, orma- non, non si può dare per scontato che questa è la normalità. Ecco, quindi quando ci sono queste, queste diciamo, elencazioni di forze dell'ordine, sicuramente necessarie però ecco si deve andare con la memoria al fatto che non so non è una cosa normale
1: ecco, eh, la ringrazio, la ringrazio la... Prego, eh, prego. io condivido questo, questo, questo eh, come dire, l'invito a non ricadere sotto il dominio diciamo di una democrazia dimediata no? dal, dal, dall'eccessiva presenza e potere e delle forze di sicurezza no? certo però se, se invece ci riferiamo a delle situazioni estreme come per esempio un focolaio di contagi nato in una città dove eh, ci sono state, c'è stato diciamo, il centro di, di molte delle proteste del, eh, contro il Green Pass in questo caso Trieste eh, credo appunto che ci sia qui una bilancia di diritti e, eh, di fronte ai quali si sceglie qual è il, 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 quello dominante in questo caso penso il, il, il diritto alla salute pubblica eh, condivido però quello che dice lei che questa messa tra parentesi eh, del, di, di altri diritti deve essere come dire, circoscritta e limitata io credo nel tempo eh, c'è un indicatore molto, molto, molto evidente quando saremo ragionevolmente fuori da questa, eh, da questa pandemia sentiamo un'altra telefonata pronto?
7: Buongiorno, sono Neva, chiamo della provincia di Trento. Io anche vorrei intervenire sul discorso del, delle delle manifestazioni, ecco. ma più in generale io, io eh, sono molto preoccupata per, il, per la deriva poco democratica che sta prendendo il nostro paese. Eh, glielo dico, eh, vedo un clima di odio che è stato scatenato, e su questo mi dispiace dirlo, voi giornalisti avete una grandissima responsabilità. Le cito un unico esempio, e spero che se lo vada a rileggere, dell'editoriale di Stefano Feltri del 5 di settembre, escludiamo gli evasori vaccinali, già evasori, no? Della vita civile, con un disprezzo incredibile, proprio un odio verso persone che la pensano diversamente da noi, che non va bene, sapere. poi vi stupite del, della manifestazione di Novara, che io non approvo, perché ho grande rispetto per le vittime dell'Olocausto, come ho grande rispetto di Liliana Segre, io sono un'insegnante e i suoi video li mostro sempre durante la giornata della memoria, Però guardi che quello che è successo in Germania, popolo coltissimo, perché i tedeschi erano un popolo colto, vi siete chiesti come mai? Perché quella campagna di odio che è stata diffusa tramite i mezzi di informazione che avevano allora, molto minori dei nostri, non è molto lontana quello che sta succedendo adesso, ci sono spaccate famiglie, ci sono figli dalle madri, padri, e, 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 moglie, e marito. Che, cioè, dire, abbiamo una situazione che non è... Io non la ricordo prima e su questa cosa io le dico sono molto preoccupata. Un governo che attacca eh, manifestanti pacifici come è successo al porto di Trieste perché erano delle persone in sciopero, regolarmente in sciopero e sono stati attaccati con degli draghi e nessuno che dice niente. Cioè è questo che a è veramente fa paura e l'odio come anche voi parlate anche ieri questi imbecilli, questi agentali è una democrazia, è tale quando rispetta le minoranze, non quando le sopprime vorrei dire questa cosa e a me dispiace moltissimo e sono molto molto preoccupata per il clima che si sta creando in Italia e vorrei sapere come la pensa lei
1: ma guardi la... sul, sul clima d'odio io, io penso che, che una riflessione mh, sia giusto farla e tutti la devono fare non, è, non c'è nessuno esentato tantomeno la catego- delle categorie o tantomeno diciamo sono singole persone che devono farlo compresi i singoli giornalisti penso però che noi siamo in una società in, in una situazione realmente senza precedenti c'è una pandemia in cui sono morte diciamo soltanto in Italia 130, 130.000, 132.000 persone, 750.000 negli Stati Uniti, 5 milioni di persone morte nel mondo, cioè siamo effettivamente in, in tempi eccezionali. Naturalmente questo non autorizza a comprimere, io penso, la libertà di nessuno, tanto è vero che io credo che la scelta del Green Pass eh, rispondesse proprio a questa necessità cioè di lasciare la possibilità a chi chi voleva di non vaccinarsi quindi non introducendo l'obbligo vaccinale ma ma di nello stesso tempo di mettere un ulteriore elemento di protezione eh, per il resto della, della collettività delle persone che si sono vaccinate posto che ovviamente anche un vaccino non assicura che, che non si prenda la malattia ma la, la, la si prenderà eventualmente in forme estremamente più lievi e meno pericolose quindi io penso che in questo momento ci sia, ma anche io non sono un giurista ma credo che anche dal punto di vista del diritto pubblico ci sia un diritto prevalente della collettività alla, salu- alla protezione della salute pubblica eh, naturalmente senza nessun eccesso senza nessun ghetto o demonizzazione eh, però quando si partecipa a una vita a una società, a una collettività ci si, a- ci si assumono anche come dire, dei, dei doveri o dei degli oneri che magari non ci fanno del tutto piacere ma che che fanno parte della sfera di ciò che viene deciso per per quello che è ritenuto il bene di quella comunità e io penso che una pandemia sia una delle situazioni che giustificano dei provvedimenti che certo saranno io spero circoscritti nel tempo e, e, e sarà questione di spero di di ancora alcuni altri mesi e e non oltre sentiamo eh, un'ultimissima telefonata
3: Sì, buongiorno
5: sono Francesco da Torino Francesco
1: velocissimo che siamo proprio in chiusura
5: io vorrei porre l'attenzione su quei tantissimi italiani residenti all'estero che causa pandemia sono rimasti bloccati qui in Italia vorrei far notare che nonostante queste persone non abbiano accesso al servizio sanitario nazionale e vari altri diritti e opportunità se vuole faccio qualche altro esempio L'agenzia delle entrate ha deciso di considerarli fiscalmente in Italia e tassare i loro redditi prodotti alle persone. capisco, capisco eh,
1: ma... perfettamente il, 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 il problema. E cerchiamo magari di tornarci anche domani, su chi è rimasto, diciamo così, intrappolato in una terra di nessuno Oggi ora ci dobbiamo fermare e dopo il giornale radio Vittorio Giacopini condurrà pagina 3 poi le novità musicali di primo movimento e tutta la città ne parla approfondirà un tema posto da voi ascoltatori magari proprio anche quest'ultimo tema su cui non c'è stato più tanto tempo per discutere ma magari lo faremo domani, grazie ancora
0: Jacopo Iacoboni, giornalista politico della stampa, ha letto e commentato i giornali di oggi. Prima pagina è un programma a cura di Cristiana Castellotti. In redazione Maria Chiara Beranec, Natasha Cerqueti, Manuel De Lucia, Cettina Flaccavento, Erika Manni e Giulia Nucci. Posta elettronica, prima pagina, chiocciolarai.it La trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3